0: Здравствуйте! 361 выпуск подкаста из Израиля. У микрофона шло Мавродзинский. Идея этого выпуска возникла месяца три назад, когда в поле моего зрения попала табличка. Табличка с номером, прикрепленная к стене, даже точнее не к стене, а к такому барьерчику. С другой стороны этого барьерчика восседал медицинский персонал приемного покоя Иерусалимской больницы Шарли Цидек. Врата милосердия. И по идее у вас должен возникнуть совершенно резонный вопрос. А что же я делал? в травматологическом отделении приемного покоя Иерусалимской больницы Шарыцедок, Врата Милосердия. Скоро услышите, но пока я хотел бы сделать, пользуясь случаем, такой вот зигзаг в направлении вот такой темы. Несколько дней назад моя четырех с половиной летняя дочка спросила меня, папа, «А как назывался тот садик, в который ты ходил, когда был маленький?» Я ей и отвечаю, «Детский садик, номер 40, города Красноярска». Она говорит, «Нет, ты не понимаешь, как он назывался?» Я ей опять повторяю на ее родном языке, на иврите. «Ган «Детский садик, номер 40». А она говорит, нет, ты не понимаешь чего-то. Ну, в общем, так как-то, видимо, мы друг друга не поняли. Точнее, это она меня не поняла, а я ее понял. Потому что она в свои четыре с половиной года ходит в детский сад, который называется «Савьон». Цветочек такой есть, желтенький, что-то типа одуванчика. «Савьон». А в прошлом году она ходила в детский сад, который называется «Гефен», «Виноградная лоза». А напротив сада Савьон находится детский сад, который называется Колонит. Тоже такой цветочек, на этот раз красненький, что-то из семейства Маковых. То есть в Израиле, о чем я все, к чему я подвожу, учреждения не идут под номерами. Каждое, во всяком случае, детское учреждение носит какое-то имя, название. Школа может называться Денимарк может называться хорев, может называться самые разные имена, в том числе имена людей каких-то выдающихся, вот, вот так, в том числе больницы. В Иерусалиме сейчас есть две крупные больницы, это вот эта вот шара Цедека, о которой я рассказываю, и еще одна больница с двумя отделениями, называется Адаса, а некоторое время назад было еще две больницы. Бекур-Холим – это что как бы посещение врача – это все термины из Танаха, из еврейского священного писания, так это можно сказать. И было, была еще такая небольшая больничка, называлась она Мисгафледах, то есть это что? Помощь нуждающемуся, обездоленному, так что ли. Все имеет свое название. В Красноярске, После того, как я с успехом закончил детский садик номер 40, я поступил в среднюю школу номер 76, а после ее окончания поступил в медицинский институт. Время от времени обучение проходило в Красноярской краевой клинической больнице номер 1 и в Красноярской городской больнице номер 20. По окончании всего этого через некоторое время я обнаружил себя работающим. В Красноярском кожном венеологическом диспансере номер один пол жизни под номерами. Хорошо, эти пол жизни давным-давно закончились. Вернемся в Иерусалим в больницу Мизгав, а, минуточку. в больницу Шары Цедек. Как же я там оказался? Оказался я там в качестве сопровождающего три месяца назад. На исходе субботы, находясь в самом благостном послесубботнем расположении духа, я получаю телефонный звонок. Мне сообщают, что один близкий мне человек попал под машину. Здесь у нас же, в деревне, недалеко от нашего дома, на пешеходном переходе машина въехала. Слава Богу, что... У нас в деревне особо не разгонишься на машине, поэтому забегая вперед, чтобы вас не утомлять напряженным ожиданием развязки, скажу вам, что дело обошлось с переломом нескольких ребер, с ссадинами, синяками, ну и моральным потрясением. Ну, хорошо, в тот момент, когда я разговаривал по телефону, я этого ничего не знал, значит, вот где сообщили мне, где это все произошло, я бегом туда, скорая помощь, там все, что положено, да, действительно, под машину, загружают нас в скорую помощь и везут в больницу. Да, еще одно отступление, на этот раз рекомендация, лайфхак для проживающих в Израиле. Если вы вдруг, не дай бог, попали в автомобильную аварию, или если вы, дай бог, рожаете, то настоятельно рекомендую вам воспользоваться услугами скорой помощи. Ну, потому что это вообще классно, на самом деле. Если бы не причина, то сама поездка просто здорово. Сиреной вас везут прямо по направлению, не обращая особого внимания там на светофоры, перекрестки и прочее. Прямо направлению по направлению в больницу, и там вас сдают с рук на руки медицинскому персоналу. Вам не нужно искать стоянки там и заморачиваться этими поисками больницы, поиском входа в эту больницу, где там машину где там куча всяких этих морок, которые требуют прежде всего времени, а время в этих случаях, как вы понимаете, очень дорого. И вот нас привезли туда с ветерком под мигалкой, привезли, сдали с рук на руки персоналу приемного покоя травматологического отделения, перекантовали нас с носилок на больничную кровать, ну знаете, да, такая специальная больничная кровать, которая там крутится во всех направлениях, все что у нее там есть, поднимается, опускается, убирается, прибавляется и все. Да, кровать. И кроватку эту с нами Точнее, вот с тем пострадавшим человеком, и я возле него, поставили нас в коридоре. Вот возле этого самого барьерчика, за которым этот медицинский персонал сидит. И вдруг, несмотря на как бы непривычность и тяжесть ситуации, на общую обеспокоенность всем происходящим, вдруг мой взгляд падает на Табличку, вот эту табличку с номером, с которой я сегодня и начал рассказывать. Табличка с номером прикручена болтами к барьерчику, и на ней. И вот. Причем такая монументальная табличка, это не просто листок там бумаги с номером, который написан рукой, она прикручена болтами. Это вот номер, тот номер, под которого, который теперь, видимо, нами принадлежит. В коридоре, заметьте. То есть о чем я хочу сказать? О чем? Этот вот приемный покой представляет собой, ну, такой подковообразный коридор. В центре этой подковы находится персонал, а по периферии находятся палаты. Ну, как бы такие комнаты такие, да, без двери, правда, они с занавесками с такими. Палаты, ну, в вот этих палатах или находятся люди, которые действительно получили тяжелую травму, или же... Туда заводят, завозят человека, чтобы его обследовать, его расспросить, сделать ему электрокардиограмму, еще какие-то такие вот вещи, которые неудобно все-таки делать в коридоре. Многие из них требуют раздевания хотя бы частичного. И вот нас завезли в одну из таких палат, там нас посмотрели, расспросили, а потом опять-таки под табличку, под нашу законную табличку, наше законное место в коридоре. Так вот, в больницах, слава богу, мне приходится бывать редко. Но я помню, что 20 лет назад, когда я учился быть медбратом, пребывание больного в коридоре – это было что-то такое, ну, какой-то нонсенс полный. Об этом писали газеты, как это так, вот, что ж такое, больницы переполнены, больные лежат в коридоре. А здесь получается, что... Это совершенно узаконена такая монументальная табличка на барьерчике в коридоре возле того места, где стоит кровать. Ну и вот эти кровати стоят в коридоре так одна за другой под своими табличками. Ну хорошо, пока там суть до да дела. Ну вы знаете, да, если не знаете, то я вам расскажу, как это все выглядит, процедура. Ну для начала тебя принимает медсестра. Там расспрашивает, меряет давление, там еще чего-то, там туда-сюда, хорошо. Это потому, что мы приехали на скорой помощь, и нас дали с рук на руки. Вот поэтому медсестра нас сразу как бы приняла. А так э, этой медсестру приходится ждать иногда, иногда, некоторое время, немаленькое. Ну, понятно, если состояние больного такое, что требуется срочное вмешательство, то его принимают, принимают его в первую очередь, а если нет, то жди. Сиди, лежи, жди. Пришла медсестра, посмотрела. Хорошо. Потом еще через какое-то время, полчаса, скажем, пришла врач, тоже посмотрела, поговорила. Потом врач назначила обследование рентген. Еще через полчаса приехали за нами на рентген. Потом после рентгена. Потом еще один рентген. Потом еще там что-то, еще что-то, еще вот что-то, все так вот вот так. Ну, а тем временем, как бы, мы обживаемся в этой новой ситуации для нас. Э, как бы смотрим, что происходит. Ближайшее к нашей кровати место, там стоит стул. На стуле сидит э, девушка, лет примерно 25, такая полноватая, с инфузией. и поставили инфузию в руку. И эта инфузия ей больше всего на свете беспокоит и она постоянно зовет медперсонал, чтобы эту инфузию вытащили или как-то ее поправили, потому что она у нее болит. Время от времени девушка говорит, что все, она больше не может, она отсюда уходит. И она действительно уходит, но потом она возвращается опять и опять жалуется на эту инфузию. А медперсонал там бегает как, я не знаю, мне это больше всего напоминает хоккей, вот эта работа медперсонала в приемном покое, потому что они бегут куда-то там, бегут, другую сторону сшибаются, разворачиваются, опять бегут, бегут. Нету только вот той самой шайбы и ворот. За девушкой с инфузией стоит другая кровать, и там возлежит мужчина, видимо, в таком же положении, как и мы, тоже ушибленный машиной. А вот в этой так называемой палате напротив нас там э, находится женщина пожилая, русскоговорящая, потому что она довольно громко... Требует к себе внимания, и она таки права, потому что, судя по тому, как она выглядит, она таки получила действительно тяжелую травму. Ну, персонал пробегает по коридору, гадня перед собой тушай шайбу с колюшкой и вообще, ну, нет, я бы там не смог работать. тут посреди всего этого спортивного мероприятия мы же все с телефонами сидим естественным образом и из телефонов до нас доносится последнее известие, что вот сейчас в Иерусалиме возле старого города был обстрелян террористами автобус. Столько-то пострадавших. Не помню, я сейчас уже были ли там убиты, но помню, что было какое-то количество пострадавших, естественно, образом. Ну, по автобусу, если палить из огнестрельного оружия. Ну, и мы все понимаем, что через несколько минут эти пострадавшие будут вот здесь, у нас, в травматологическом отделении приемного покоя Иерусалимской больницы цеды к врата милосердия. И действительно, минут через пять примерно, может быть, даже и восемь, раздается по внутренним рупорам такой громкий очень призыв. «Все свободные медсестры в комнату травмы!» «Все свободные медсестры в комнату травмы!» Что значит свободные? Они же там уже на последнем месте дыхания, эти медсестры все. И так долго-долго, минут, не знаю, 5, шесть, семь, восемь. вот этот вот призыв звучал по этим рупорам. Видимо, он такой, судя по всему, автоматически записан. Нажимается на кнопку, и там начинается, и начинает играть вот эту запись, мол, все свободные медсестры. И действительно, отделение очистилась от медсестер в мгновение все из медицинского персонала никого ноль ну а народ-то все-таки больной лежит вот эта вот русскоговорящая женщина тяжело тяжело видимо ударенная она зовет, она требует свое, но что-то там у нее болит, что-то там, не знаю, воды хочется, давление хочется померить в конце концов. Ну и тут я вспоминаю, что я же все-таки как-никак медбрат. Я бы тоже мог тут чего-то сделать. А вот нельзя. Нельзя, потому что закон, потому что профсоюз, потому что страховка не позволяет и прочее, прочее. Ну, хотя бы тут минимум, непрофессиональный какой-то минимум. Я могу сделать, там, воды принести человеку, который сам не может к крану подойти. Я вот подошел к этой женщине русскоговорящей, она мне говорит, там, у нее вот это бы, и надо, надо позвать кого-то им медсестер, чтобы вот, вот это и вот надо сделать я ей объясняю, говорю, так, понимаете, такая ситуация, вот тут обстреляли автобус, сейчас поступают раненые в это отделение, все медсестры с ними, и э, никого нет а медицинского персонала. И она так поняла, она все сразу поняла, говорит, а, ну да, конечно, конечно, да, ладно, потерплю. Ну, тут же еще такая есть вещь, вот, допустим, человек там, где-то там, не знаю, попал... Вавареве как-то так или иначе пострадал Его привезли, да, но он же один Как правило, ну в нашем случае у нас было двое Так получилось В общем-то привозят одного Человека, и он там Начинает как-то звонить, сообщать Каким-то своим родственникам, знакомым Чтобы, что он вот Мол, в больнице, чтобы к нему приехали помочь Ну и постепенно Прибывают эти родственники И вот к этой самой тете, которая лежит в палате Это русскоязычная, это вот тяжело пострадавшая к ней тоже пришла подруга. Подруга была очень похожа на танк. Прежде всего своими габаритами, зеленоватой окраской одежды и общим настроем. Сходство дополняла шапочка с длинным козырьком. И вот, показавшись в отделении, она, грациозно развернув башню, тут же въехала на территорию, которая по определению считается запрещенной для въезда, для входа посетителей. Ту территорию, на которой восседает персонал травматологического отделения приемного покоя Иерусалимской больницы Шарыцедык, врата Милосердия. Тот персонал, который только что сам вернулся практически с поля боя. И вот там за перегородкой, какие-то выстрелы, крики, взрывы Через некоторое время танкообразная подруга выходит оттуда с каким-то медицинским трофеем в руках. Тем временем действительно начинают поступать раненые в этом теракте. Собственно, я видел только одного, но ну, потому что его поместили в палату рядом с нами. Такой довольно увесистый парень лет 20, наверное, 22. Рыжеватый. Хариди. Харади, знакомый с этим термином, да? То есть, относящийся к ультрарелигиозным слоям населения Израиля. Его привезли на носилках, но он практически сразу с этих носилок соскочил и начал там путешествовать по коридору, довольно свободно передвигаясь, в отличие от всех нас тут рядом лежащих, сидящих, ударенных. Правда, на повязке, на плече, возле шеи у него расплывалось такое красное пятно. Тут же к нему начали стекаться какие-то, видимо, родственники, какие-то друзья, семья. В общем, довольно большая была компания этих ребят Харидим. Разговаривали они между собой на английском. Свозили его куда-то на обследование, привезли обратно. Нырнул к нему туда, в палату под занавеску, врач со следами привычного многолетнего недосыпания на всем организме. Через несколько минут он оттуда выскочил и так, как бы так, спрашивая, опять-таки, никому конкретно не обращаясь, разговаривая сам с собой, так, как-то слегка, нервно посмеиваясь, говорит, Ха -ха", говорит, да у него пуля в шее торчит, и куда-то дальше проследовал туда, в неизвестном никому, в том числе ему, самом направлении. Ну ничего, дослужится работяга до каких-нибудь там старших докторов и выспится. Займет это, правда, еще несколько лет. Потом, наконец-то, персонал обратил внимание и на нас. Сказал персонал, что ему, да все в порядке, говорит, там ребра сломаны, но это не поддается какой-то коррекции определенной, не требует какого-то вмешательства. В общем-то, они как бы там эти обломки ребер, как нам так образно объяснили и показали, они там как бы подадут друг другу руки и как бы сами по себе там встретятся и срастутся. Ну, на всякий случай, говорят, давайте переведем вас в э, отделение, соответствующее там за вами еще понаблюдают пару дней, ну и мы перевелись в это отделение». Тем временем наступило утро следующего дня. Подтягиваясь и позевывая, в больницу хлынула огромная масса медперсонала, заступающего на эту утреннюю смену. Первым в отделение пришел такой Юрки, арабский палатер такой. Мы с ним тоже вступили в невербальный контакт, поскольку языка друг друга мы не знаем поулыбались друг другу, пожестикулировали, и он пошел исполнять свои функциональные обязанности. Ну, а я свои. Продержала нас эта утренняя смена там недолго, что-то там анализы, что-то там это, туда-сюда. Сказали, да, все с вами в порядке, давайте. Едьте домой, если хотите. Не, говорят, если хотите, можете оставаться, ну, а так мы вас особо не держим. Ну и все, поехали мы домой. И как всегда, вот я в больницах бываю, слава Богу, не часто, во всяком случае, в качестве пациента, по-моему, вообще ни разу не был в Израиле, все кого-то сопровождаю или навещаю. Ну, всегда как бы после посещения вот именно этой больницы Шарай Цедек, она, нужно сказать, больница религиозная, там как-то подобран персонал, в основном, религиозный. И как-то вот после посещения этой больницы всегда остается такое хорошее э, ощущение. Вот, мол, действительно хорошие, приветливые люди действительно там хотят ну, помочь, как могут. Дай Бог с ними встречаться вне стен разнообразных медицинских учреждений. Я должен вам сказать, что подкаст из Израиля в общих чертах все-таки переехал на новое место жительства. Поэтому, надеюсь, на некое улучшение качества вещания, что ли. И Да, вот этот переезд, это тоже требует отдельного, видимо, выпуска подкаста, и как-нибудь я о нем расскажу. Будьте здоровы, не попадайте ни в какие медицинские учреждения, ни в качестве пациентов, ни в качестве медицинского персонала. Всего вам хорошего. С вами был Шломо Ранзинский.